0: Saúdo todos vocês, mais uma vez, na graça e na paz do Senhor Jesus. Celebração hoje inteiramente rica. Criança sempre ilumina o ambiente. A gente fica feliz por isso. O desafio para nós hoje é conversarmos sobre algo que pulsa no coração de Deus desde sempre. Este é o mês que nós tiramos para refletir, pensar inclusive cantarmos, como cantamos agora há pouco com as crianças, sobre missões. E nós queremos rapidamente hoje refletir algo que eu entendo que é relevante para a tua vida, para a nossa vida. Nós que somos uma igreja, e por sermos uma igreja, isso tudo tem a ver conosco, é um assunto que nos interessa. Então a gente quer conversar por que, que a igreja é missionária e nós queremos afirmar a igreja é missionária porque Deus é missionário. E eu queria convidar você que abra sua Bíblia e a gente vai ler o texto de Mateus 28 a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus capítulo 28 a partir do 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero ler mais um texto na fala de Jesus, que diz assim, João 20, 21, também está projetado. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus falando também para o mesmo público. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ainda quero ler mais um texto de fala de Jesus. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Por último, eu quero ler mais um texto que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Também fala do Senhor Jesus mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que Deus abençoe essa palavra ou estas expressões da palavra dele no seu coração. Vamos orar mais uma vez para que haja fruto dessa palavra no seu e no meu coração. Deus amado, que alegria podermos mais uma vez abrir a tua palavra neste local e neste dia, e vermos tantas informações de instrução para o nosso coração. Que hoje seja mais uma vez, ó Deus, que o Senhor possa nos surpreender pela palavra viva que o Senhor tem. E apesar da minha limitação aqui, o Senhor possa ter liberdade pelo teu Santo Espírito de nos alimentar ricamente, com a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês perceberam que nós temos um carinho muito grande com um casal missionário que nós temos adotado já há alguns anos, o Alexandre, a Valquíria e agora o, o filhinho, né, o pequeno Ben. E eles estão lá em Guiné-Bissau para fazer uma tarefa muito difícil. E o que leva um casal jovem capacitado, porque eles são extremamente capacitados academicamente falando, simplesmente resolverem trilhar o que a gente chama chamado, o chamado ou caminho de missões. Deus trabalha assim. Deus, ele vai escolhendo pessoas para fazer algumas obras especiais. Entretanto, Deus não deixa de fazer obras especiais com as demais pessoas. Então Deus levantou Noé, por exemplo, levantou Moisés e várias pessoas durante a caminhada, Abraão, os discípulos. Deus trabalha assim, Deus sempre trabalha com pessoas, por meio de pessoas, através de pessoas. E quando a gente fala de missões, a gente precisa entender então que, que esse movimento é um movimento que Deus convoca pessoas para estar dentro dele. E quem é este povo que é convocado? Quais são essas pessoas que são convocadas para estar no movimento missionário de Deus? Geralmente nós achamos que são os missionários, mas eu quero desafiar a igreja a pensar que Deus não chama outros a não ser a própria igreja dele. E eu quero começar com a frase de Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um missionário presbiteriano que tem grandes experiências e muita vivência no campo. E ele tem essa afirmação aí que para mim é muito provocativa. Ronaldo Lidório diz o seguinte, não é o cristianismo que evangelizará o mundo mas sim a igreja redimida quando nós falamos em missões numa igreja como essa e a tradição da nossa igreja enquanto denominação ela é muito cuidadosa com relação a isso com relação a, ao assunto missões quando nós falamos de missões, nós queremos deixar bem claro, despertar a cada ouvinte aqui nesta igreja, de que fazer missões não é tarefa para apenas algumas pessoas. Todo o movimento de informação que nós estamos tendo nesta igreja, principalmente nestes últimos dias, é para despertar cada ouvinte desta igreja. Que fazer missões não é tarefa apenas para algumas pessoas. Não são os missionários que devem fazer a missão, porque a missão foi conferida à igreja. E eu quero projetar para vocês esta frase aí, para despertar de cara o nosso raciocínio: missionários não são nossos empregados. Não são os nossos representantes. Missão não é tarefa ou atividade a ser exercida. Não é algo terceirizável. Os missionários não são os nossos terceirizados. Nós não pagamos com ofertas para eles fazerem por nós. Missão tem a ver com ser e viver, e não com o fazer, uma igreja verdadeiramente missionária, é medida pela vida dos seus membros, e não pelo seu apoio a projetos, isto precisa ficar muito claro, para você, que faz parte de uma igreja, que se diz cristão, uma igreja verdadeiramente missionária não é medido nem pela quantidade de recursos que ela investe em projetos missionários, apesar de que isso é muito interessante. Mas se mede pela vida de cada um de seus membros. Então, primeira informação, nós não podemos terceirizar. Se você se considera igreja, nós não temos empregado que nos represente. E o Ministério Apostólico dos Missionários, que eu quero aqui... Honrar quando o missionário do calibre dos que nós acabamos de falar, eu quero honrar esses missionários e eu quero dizer que é um ministério apostólico mesmo e eles são vocacionados e isso é bênção são instrumentos de Deus devem ser inspiração para mim para você para todos nós aqui você já sonhou em ser missionário alguma vez abandonar tudo e virar um né mas mesmo os missionários, eles não são autônomos. O missionário, ele não é um ser independente. Nenhum missionário, no, no estrito centro, senso da palavra, ele não, ele não é solto. Na verdade, eles deveriam ser e devem ser extensão dos nossos braços enquanto igreja. E eles precisam saber que não estão sozinhos lá no fronte. Quando eles vão para, quando a gente chama, foram para o campo. Eles também, amados, não estão soltos na mensagem. O missionário, ele precisa saber muito bem a mensagem que ele prega. E ele tem uma base para o seu trabalho que é o mesmo que eu e você temos, que é não outra coisa, a não ser a Bíblia. Então, o missionário, ele não é alguém solto, alguém independente, autônomo, que fala o que quer, não. Então, eu quero já chamar a atenção que o missionário, reconhecidamente por nós, aquele que sai para se prepara, vocacionado, ele deve ser a extensão da nossa igreja, da nossa igreja. Por isso nós precisamos orar para sair vocacionados daqui. Porque isso abençoa a igreja. Nós passamos pelo menos três anos estudando o livro de atos, no domingo pela manhã. E nós aprendemos que a igreja que sobrevive na história é aquela igreja que investe em missões. Isso para a gente é muito importante. E nos textos bíblicos que nós acabamos de ler, são quatro que vieram da boca de Jesus, tem muita informação preciosa eu quero só destacar algumas, de forma muito rápida. Eu desejo mesmo que você não durma durante essa mensagem, porque você não quer, talvez, que nem a dramatização aqui, né? Ouvir missões. O que isso tem a ver comigo? Se você é convertido no Senhor Jesus, tem tudo a ver com você. Se você não é convertido no Senhor Jesus, realmente vai parecer muito estranho para você isso. Mas como eu estou pregando para uma igreja, eu me dou a liberdade hoje de falar aquilo que a Bíblia não omite, pelo contrário. Primeiro que a nossa igreja, uma igreja como a nossa, ela só nasceu porque alguém investiu em missões. Eu quero destacar rapidamente quatro coisas aqui. A primeira é que, nesses textos, que a autoridade da missão é do próprio Cristo. A autoridade da missão é do próprio Cristo, o próprio Jesus falou assim o texto vai nos dizer Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda autoridade toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações amados o texto começa dizendo que Jesus aproximou-se deles, deles quem? seus discípulos e ele delega isso, dizendo o seguinte, como eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, vocês podem ir, vocês devem ir. Então a primeira informação que a autoridade da missão é do próprio Senhor Jesus. E esse texto de Mateus é o famoso, aquilo que nós chamamos da grande comissão. Esse é o clássico que está relatado em Mateus e se você lembrar, que você conhece a história, aqui está um momento singular, porque Jesus que dá o comissionamento, que nós acabamos de ler, é um Jesus que está ressurreto, já é um Jesus que já venceu a morte, e ele está prestes a ir assunto ao céu, ir até, aos seus últimos momentos aqui na terra, ele fala exatamente essas palavras, que nós acabamos de ler, e essa despedida, de Jesus, ela veio com a promessa do derramamento do Espírito Santo, que acontece 50 dias depois. E aí, amados, a gente percebe que esse comissionamento de Jesus, que está ancorado na sua autoridade, é que vai impulsionar aqueles primeiros irmãos, aquela igreja que estava nascendo, a de fato sair para proclamar o que o ressurreto havia dito a eles. Quem for chamado está incluso na missão. Quando você olha o que Jesus passa para os nossos primeiros, da primeira igreja que vai nascer, ele está dizendo o seguinte, vocês estão sendo chamados para inclusão na missão. Ninguém fica à margem. Então, a garantia de que a missão será cumprida com êxito, ela está na promessa que Jesus vai dar aos seus discípulos. Que ele diz assim, eu vou estar convosco até o fim dos, dos tempos ou dos séculos. Essa informação mostra que a autoridade missionária da igreja já está garantida porque o próprio autor da missão aquele que garante diz, olha, eu vou estar até enquanto durar a existência terrena então a autoridade que essa igreja precisa para viver missões já está garantida pelo próprio Cristo. E a igreja nasce sob essa promessa, e quem envia tem autoridade para fazer isso. E eu quero trazer uma frase do René Padilha, que é um missiólogo muito interessante, que ele diz assim, a conexão entre esta missão e o senhorio universal de Jesus Cristo é estabelecida por uma expressão que parece logo no início do versículo 19 que nós lemos. Portanto, em outras palavras, a igreja recebeu o mandamento de fazer discípulos, ou seja, pessoas que reconheçam esse senhorio e vivam de acordo com ele. Eu quero chamar a atenção, viver de acordo com aquilo que foi chamado. Então, missão não é tarefa. Ser e viver, nós temos cantado aqui. E esse texto de Mateus 28, que fala sobre a autoridade de Jesus, vai, vai conciliar com outros textos. Jesus, certa ocasião, falou assim, eu e o Pai somos um. está lá em João 10. Quando Jesus fala que ele e o Pai são uma única pessoa, Jesus está dizendo que ele é, tem todo o poder que o Pai tem. E tem um texto que é uma oração de Davi, lá no Antigo Testamento, que mostra a grandeza dessa autoridade. Então quando Jesus fala assim, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, ele está dizendo algo que Deus já tinha revelado isso ao povo. Acompanhe comigo 1 Crônicas 29, 11, 12, é uma oração de Davi que diz assim, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, e o esplendor, pois tudo que há nos céus, e na terra, é teu, teu, ó Senhor, é o reino, tu está acima de tudo, a riqueza, e a honra vem de ti tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para e dar força a todos se eu e você não tivesse nenhum tipo de constrangimento hoje nós cairíamos de joelhos diante desse Deus nenhum outro ser teria condição de receber esse tipo de de declaração. Então quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, e me foi dada toda autoridade nos céus e na terra, amado Jesus não é um brother, não é um guru, não é alguém que vai ser Marte de alguma coisa. Sua vida é por causa de Jesus, mesmo que você não saiba disso. E o que sustenta a autoridade de Jesus é porque ele foi ímpar. O que escandaliza o mundo é a mensagem da ressurreição. Tem muita gente que pode estar sentada aqui hoje que de certa forma desconfia se de fato Jesus ressuscitou. Porque isso é escândalo. Não cabe na nossa cabeça. A autoridade de Jesus é a autoridade divina. E ele fala para a igreja, sobre a minha autoridade é que vocês vão fazer missão. Vocês vão viver a missão. Eu envio vocês sobre essa autoridade. A outra informação... Que se a autoridade é do próprio Cristo, eu vejo que o modelo da missão é o próprio Cristo. Quando você lê o texto de João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Desde o princípio, a revelação bíblica vem nos mostrando o movimento missionário de Deus. Deus é o primeiro e o principal missionário da história, não sei se você já ouviu essa expressão, que Deus é missionário, e é o primeiro, é o que deu o pontapé, ele é o nosso paradigma, e Deus constituiu o povo de Israel, afirmando que suas promessas, que seriam a partir de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele diz para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo chamado de Abraão. Então a sua família aqui nos confins da terra <risos> é abençoada porque o Deus missionário que mexeu no movimento das nações, resolveu criar um povo do nada para abençoar todas as, todas as nações e todas as famílias da terra. O próprio Deus como missionário inicia esse movimento abençoador. E da mesma forma, a constituição do povo de Israel vai ter uma finalidade que a Bíblia deixa clara. Eles foram criados para serem sacerdote entre as demais nações. Basta você ler o livro do Êxodo, quando o povo é constituído. O que transparece indicar, é que Deus sempre teve intenção. Deus não fez nada casual. E Deus intencionou para Israel, para criar Israel, para que ele se tornasse testemunha, a respeito desse próprio Deus, entre outros povos, por exemplo, Deus dá a lei, a lei de Moisés é algo bem diferente de outras leis, inclusive ela começa com afirmativa, dizendo que não há um outro Deus, senão o próprio Deus, que estava sendo revelado em Israel, para um mundo pagão, politeísta, isso era uma afronta, então o que Deus queria, o intento de Deus, seria então que Israel fosse uma nação distinta das demais, um povo que fosse uma espécie de guia para as demais nações, para conduzir as nações a Ele, Deus. E os seus preceitos então apontavam não simplesmente para algo na história, mas para uma era messiânica, virá um redentor. Quando Jesus vem, a vem naquele tempo, a Bíblia vai dizer que é o ápice de todos os tempos, havia uma expectativa enorme para que o Messias viesse. E não só naquele rincão de mundo. Exemplo. Nós já falamos isso aqui um tempo atrás. Há um, uma consciência coletiva de todos nós de que esse mundo vai acabar um dia. Não adianta se tem provado na, na, na ciência ou não mas há uma consciência mundial de que o mundo parece a qualquer momento vai dar um control out del o alienígena vai invadir, o meteoro vai bater, vai, o, o, o mar vai engolir todo mundo o ser humano ele sabe disso, de alguma forma era isso que estava acontecendo quando Jesus vem o mundo estava preparado para entender que veio alguém diferente. É aquele prometido lá atrás. Então, se você olha para a tua Bíblia, você precisa entender que todo o movimento em Israel é porque Deus estava querendo atingir você. O amor de Deus fez com que ele criasse coisas que nós não entendemos. Então, eu queria que você lesse comigo um texto de Isaías 43, que isso foi escrito pelo menos 600 anos antes de Cristo. Olha que texto que deixa isso muito evidente. Deus falando para o povo de Israel. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor e meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus, e eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum, eu revelei, eu salvei e anunciei, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor, está parecendo fala de Jesus, 600 anos depois, vocês serão minhas testemunhas e de por todo mundo, amados. O evangelho ele já estava sendo anunciado há muito tempo, preparando as nações para entender isso. E Israel, Israel apontava sempre para a igreja. Eu quero destacar aqui nesse texto de Isaías que o testemunho que Deus quer que Israel fosse, o povo dele fosse estava ancorado no próprio Senhor, e esse Senhor se revela, esse Senhor que salva, e esse Senhor que anuncia, então você tem três expressões fantásticas, ou seja, a missão, ela tem fundamento no caráter do próprio Deus que se revelou, se Deus não resolvesse revelar-se à humanidade, nós estávamos tateando até hoje, buscando deuses desesperadamente, tem muitos povos que precisam da luz do evangelho, porque estão tateando nesta revelação, procurando deuses, por exemplo, em rios, em árvores, em estrelas. Deus se revelou, e mais, Deus ele tem atos de salvação na constituição desse povo, e mais, Deus proclamou coisas novas para esse povo. Então o próprio Deus se revela, e são os mesmos fundamentos que impulsionam a missão dada por Jesus à sua igreja. A igreja é chamada para ser testemunha dele em todos os lugares. É a mesma, é o mesmo impulso. Então, num plano macro, o que aconteceu com Israel, tudo apontava para a igreja. Então, quando a gente olha para os problemas de Israel no passado, a gente tem que ficar grilado. Porque... A minha pergunta é, Israel cumpriu a missão dele? Eu tenho para mim que Israel falhou na missão dele. Porque justamente o povo de Israel, com a religião que criou, que vai matar o Senhor Jesus, vai perseguir o Senhor Jesus. Aí o que Deus faz é renovar a aliança dele agora com um novo povo que é chamado igreja. Ele começa a construir, então, uma nova humanidade. E é sobre esse movimento divino na história, amados, que nós precisamos ficar bem alerta. Deus iniciou o um movimento missionário na história, criando o povo de Israel. E esse movimento continua hoje pela igreja autorizado por Jesus Cristo. Eu quero trazer uma frase de Paul Ribert ele é um missiólogo muito interessante também nesse livro, que ele fala sobre as diversas nações. Ele coloca assim, a história da humanidade é primeiramente, e acima de tudo, a história da missão de Deus para redimir os pecadores que buscam a salvação. A história de Jesus que veio como missionário e a história do Espírito Santo de Deus que atua nos corações daqueles que o ouvem, a missão é fundamentalmente de Deus e nós somos apenas parte desta missão. Nossos planejamentos e estratégias são inúteis e até mesmo destrutivos se nos impedirem de buscar primeiramente a direção e o poder de Deus. A missão é de Deus. Tem direção, tem autoridade. E eu fiquei orando quando eu li essa passagem essa citação a minha oração foi Deus que a igreja da qual eu pertenço não seja impedimento não seja contrária a esse movimento mesmo nos nossos projetos mais simples que nós possamos ter direção e poder do Senhor para cumprirmos aquilo para qual nós existimos então nós já vimos que a autoridade da missão é do próprio Cristo, o modelo da missão é o próprio Cristo, porque Deus vem como primeiro missionário, e o missionário de Deus, o ápice desse missionário é Jesus Cristo. O terceiro ponto eu quero falar com os irmãos, que é a mensagem do Evangelho é o Evangelho de Cristo. A autoridade é de Cristo, a missão é de Cristo, e o Evangelho é o Evangelho de Cristo. O texto vai dizer em Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. A mensagem da missão é o evangelho do reino de Deus. A igreja não serve para outra coisa. Se nós falharmos nisso, nós vamos perder a nossa finalidade. A mensagem da cruz deve ser o centro da mensagem da igreja. E esta mensagem, por si só, já traz confrontos com a visão natural das culturas. Como alguém vai chamar, a cosmovisão de qualquer cultura, ela é contrária à revelação do Pai. As melhores técnicas de evangelização não garantem que todos vão ter interesse pelo evangelho. Às vezes nós criamos um, um, um monte de marabalismo para encantar as pessoas. Não, nem todo mundo vai aceitar o Evangelho. E pode ser que nesse grupo aqui, um grupo cheio hoje, se a estatística estiver correta, grande parte deste grupo aqui não vai aceitar o Evangelho. Vai sair por essa porta como se isso não tivesse nada a ver com a vida dele. Vai tocar segunda-feira, terça, os seus negócios, a sua família vai estar continuando investindo neste mundo, como se Deus simplesmente não existisse, ou se fosse um plantonista para as coisas de emergência. Então a gente não pode, como igreja, achar que tudo que nós fazemos vai dar fruto 100%, não é bem assim. Mas a nossa missão é, a igreja não deve abrir mão da verdadeira comunicação da cruz, porque a igreja não tem voz própria, o, a voz dela tem dono. Se nós começarmos a falar algo que não é do dono da voz, nós estamos cometendo um sacrilégio, podemos dizer assim. Então tudo que a igreja faz, é para cumprir, para viver, para experimentar, para transmitir a missão de Deus. Porque a missão é de Deus. Ele é a autoridade. E eu achei uma frase de Lutero, lá no século XVI, Lutero fala uma frase muito forte, ele diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E olha que ele não ligou a televisão brasileira nos últimos 20 anos. Se ele tivesse ligado a televisão brasileira nos últimos 20 anos, eu não sei como é que Lutero ele daria um ataque. E dizer que aquela igreja é evangélica? Amados, nós chutamos. Nós sujamos. Nós tínhamos que ter vergonha. A nossa geração, a nossa geração, alguém já disse isso, é a geração de cristãos mais frouxos, frouxos que a história já teve. Fico pensando nisso. Toda a comunicação do evangelho deve ser baseada em princípios bíblicos. Não em alta ajuda, não em poder qualquer, não em animar o público. Eu sei muita piada. Lá de Minas tem muita piada boa. Não é só de pinga. Mas o evangelho é coisa séria. Deve-se partir da bíblia e não da cultura. A mensagem é um processo de comunicação que tem que entrar na cultura e não a cultura moldar a mensagem da igreja. O evangelho deve ser explicado a partir de si mesmo e não da cultura. O alvo final da apresentação da mensagem do evangelho é levar o homem ao conhecimento de Cristo e não simplesmente comunicar. Eu estou fazendo aqui, enquanto pastor dessa igreja, é tentar que você abra o seu coração para as verdades espirituais de Deus, nem o que eu estou falando para que você se converta ao Senhor Jesus, eu não estou enganando você porque se você achar Jesus você achou a vida mas isso é uma luta interior no seu coração e essa igreja enquanto pudermos vamos lutar por essa verdade e o resultado que nós queremos é o arrependimento do pecado e sincera conversão e não o agrado dos homens então, nos pautamos por isso. Porque a voz da igreja não pertence à própria igreja. Pertence ao dono da missão e à palavra. Por último, eu quero dizer que a capacitação e o poder da missão são do próprio Espírito Santo. A, capa a capacidade e o poder da missão são do próprio Espírito Santo. Está em atos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês Aí sim, vocês serão minhas testemunhas por onde caminhar. Os resultados são obras do Espírito Santo, que é o verdadeiro convencedor, podemos dizer, das almas. Não existe nenhuma outra força que deve atuar na igreja. Não podemos perder o foco de que somos apenas barros. Barros nas mãos dEle. Então, se há alguma capacidade na igreja, algum poder na igreja, é porque o Espírito Santo atua e é dele para ele. Diante disso, dessas quatro, quatro apontamentos, eu quero trabalhar algumas aplicações, já finalizando, o que eu entendo que para nós deve ser algo que a gente pode fixar para não perdermos o foco da nossa existência e mais, da nossa relevância. Qual é a relevância da nossa igreja para Brusque? Se decidíssemos fechar a nossa igreja em Brusque, temos visitantes aqui, será que vocês sentiriam falta da gente? Será que se nós fechássemos, deixássemos de existir, qual o impacto que se traria para a nossa sociedade? Pensando sobre isso, porque a gente, quer, a gente não quer perder a nossa relevância. Eu quero trazer duas frases. A primeira de Ana Maria Gaardi, missióloga, velhinha já. Ela falou assim: a missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. Existe igreja porque existe missão e não vice-versa. Eu fico pasmo que hoje tem um movimento nas igrejas cristãs que reivindicam outras coisas a não ser a missão da, dada por Deus como base da igreja. Desculpa, a igreja não nasceu para fazer boa música. Ela deve fazer boa música, mas ela não é primordial da igreja fazer boa música. E olha que nós temos bons exemplos. Sebastião Bar, por exemplo, impactou a geração dele com excelente músicas ao ponto das pessoas irem à igreja para ouvir boa música. Poderia ser assim hoje. Mas a igreja não nasceu para produzir boa música. A igreja não nasceu para produzir uma cultura mais interessante. A igreja nasceu e ela só existe para cumprir a missão dado a ela. Missão é o ar que respira uma igreja sadia. Tem muita igreja se especializando em coisas que eu pergunto, onde é que está a missão nesse negócio? A missão não é primordialmente uma atividade da igreja, é um atributo de Deus. Deus é missionário e a igreja só existe por causa disso. E eu quero trazer a frase de David Bosch, essas duas frases estão nesse livro aí, Missão Transformadora, uma indicação que quem gosta de ler coisa boa está aí. David Bosch fala assim, a nossa missão não tem vida própria. Só nas mãos de Deus que envia pode-se denominá-la denominá verdadeiramente de missão. Mormente porque a iniciativa missionária provém apenas de Deus. Deus prioritariamente, porque a iniciativa missionária provém apenas de Deus. Nossa missão não tem vida própria. Então, o que fica para nós? Fica para nós o seguinte, que nós precisamos pensar muito da nossa existência aqui. A sua vida que é dessa igreja, o que você faz que contribui para a missão de Deus? Ou você nunca leu Mateus 28? Mateus 24, Atos 1:8 que nós estamos lendo hoje, achando que isso não é para você. Você segue o fluxo. Que bom que nós temos um casal de missionário para fazer o serviço para a gente. Aí domingo que vem nós levantar uma oferta. Que legal, né? E a gente tem que fazer aqui uma insistência para você lembrar da oferta. Aí você traz a oferta. Ai, cumpri o meu dever. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que sejamos igreja missionária do Deus missionário. É Ele quem sustenta tudo, pois a missão é dEle. Compete a nós, os chamados, nos envolver nesse movimento de vida. Já foi projetado para você aí, pode ser projetado de novo, que missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que doam, com os pés dos que vão, e com as igrejas que os enviam. Que Deus nos ache pelos interesses individuais. Pessoas com espírito missionário. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. E que haja muito mesmo da vida dele na sua vida. Porque senão, não vai valer a pena. Amém.